0: 后燕从公元三九五年五月出兵，到了这年的十月，布师五月之久，达不到和魏军主力决战的目的，士气挫尽，军心不稳，加上塞外严寒，慕容宝不得不决定撤退。拓跋圭先派堂弟拓跋遵带领骑骑兵七万。堵山燕军南归之路，自己带了精骑两万，乘河兵新河渡河追猎燕军。十一月九日，燕军宿营参河坡的东面。当天黄昏，拓跋圭的骑兵追猎到参河坡西，拓跋圭趁夜不乐，诸军，准备凌晨掩击燕军，士卒。衔美前进。十日清晨，魏军登山，下临燕影。燕军将东引，忽见山上敌兵，士卒惊扰，乱不成军。拓跋圭重兵奋击，燕兵赴水逃命，人马自相腾裂，压死溺死的成千上万。拓跋尊带领的七万骑兵又在前腰击。燕军四五万人纷纷放下武器，缴获了的兵器、衣甲、粮货无数。拓跋圭把俘虏到的后燕士兵四万五、十五万人全部坑杀。慕容宝、慕容麟等单骑逃回。慕容宝回到中山之后，不甘心失败，请求慕容垂再次出兵伐魏。慕容垂的弟弟范阳王慕容德也劝慕容垂趁自己健在时亲征，以免遗留后患。慕容垂接受了他们的意见。公元三九六年的三月，慕容垂留慕容德守中山，亲率大军越过广昌岭，凿山通道，直指平城。北魏陈刘王陈刘公拓跋虔。率部落三万余家镇守平城，出战败死，燕军奏尽收其部落。魏主拓跋圭退保阴山。慕容垂经过参河坡的时候，见去年交战处积骸如山，军士痛哭，深震山谷。慕容垂这时已经七十一岁了。本来有病，经不起劳累加刺激，病情更加的沉重。改乘马馿，急急忙忙的去退兵。四月，燕军回到居阳，垂即病死。慕容垂这次北伐，并没有能够挽回后燕军事上的颓势。此后，慕容归、拓跋圭就携其三四十万骑兵，长驱进入中原了。后燕和前燕一样。不采用胡汉分治的政策，但是也暴露了一个重大的问题，即他们所占领的地区是封建经济比较发展的地区，鲜卑贵,贵族和汉世家大族因比了大量的民户，这种户口的分割使后燕的财政收入大为减少。慕容垂死，慕容宝继位，遵照慕容垂的遗令，令士族救济，分辨清浊。教越户口罢军营封荫之户西蜀郡县法峻甚严，不但慕容鲜卑贵族和汉世家大族由于丧失了大量的荫户而心怀不满，就是汉族农民也因为官家的租调和利益苛重，情愿充当荫户，而不愿意充当编户齐民。因此，这次户口的。收刮反而造成了市民皆怨，百姓思乱者时死而久的严重政治局面。在后燕，全国最重要的战略据点和政治中心有五处：一是都城中心；二是慕容晃时旧都的农城，三是前燕旧都邺城，四是并州刺史的治所晋阳，五是幽州刺史的治所蓟。公元三九六年的八九月间，北魏的拓跋圭率领了步骑四十余万，趁并州早霜、饥荒乏食的时期，轻易的攻取了晋阳。十一月，兵锋转向河北，很快就攻下了常山。河北许多郡县的守宰不逃即降。这时，慕容宝在中山有不足十二万骑兵，三万七千悉数出具魏军，大败而还。魏军进攻中山，到了公元的三九七年的三月，慕容宝率领一万的余骑冲出重围，退往龙城。中山便在这年的十月被拓跋圭所攻下。后燕攻侵降力及士卒投降北魏的有两万多人。公元三九八年，慕容宝在龙城为鲜卑贵族南汉所杀，汉自称为。大将军、大单于、昌黎王慕容宝子慕容盛是南汉的女婿，又杀汉而自立。慕容盛、俊吉、威行、宗亲、勋旧都被诛杀，人人自危。慕容盛因此为其臣下段基等所杀。鲜卑贵,贵族拥立慕容垂少子慕容熙为主，诛段基。慕容盛成立燕台，统诸部杂夷。慕容熙继位后，改北燕台为大单于台，至左右府，位次尚书。说明后燕迁到龙城以后，也实行了胡汉分治的政策。比起前燕和后燕的慕容垂、慕容宝统治时期的胡汉不分治政策来，反而后退了一步。慕容熙据守辽西地区，境域狭隘，名户不多。可是他却大兴土木，筑龙棚院，广袤十余里，役图两万人。起景云山于院内，基广五百丈，峰高十七丈。又起逍遥宫、甘露殿，连房数百，关阁相交，凿天引渠。引水入宫，又凿取光海、清凉池，季下圣暑，士卒不得休息，结石者大半。又拟夜之凤阳门作红光门，累积三层，为昭仪服饰，起承华殿、高承光一倍，覆土于北门，饰于古铜匠。土于古铜匠。这样无休止的兴建极其华丽的宫苑阁殿，给辽西各族人民带来了无穷的灾难。公元四百零七年，慕容熙的昭仪服氏病死，熙命令公卿以下至兵民家家都去营造陵墓，陵墓规模宏大，周围数里。服氏的灵柩下葬时，慕容熙亲自出城送葬。龙城的将吏。推高云为主，拒绝慕容熙回城。慕容熙逃入龙腾苑被杀，后燕王。至公元三八四年，慕容垂称燕王。到公元四百零七年，慕容熙被杀，立国凡二十四年。高云是高句立的王主，赐于后燕。是为慕容宝有功，保收为养子，赐姓慕容氏。慕容熙欢迎无道，冯跋等拥立高云为燕天王，复姓高氏。高云自以为无功德而为豪杰所推，老是怕人推翻他。他蓄养了许多的壮士，令宠臣泥班、陶仁等。专点近卫，委之以爪牙之任，赏赐月至数千万，衣食卧起皆与之同。可是他们贪得无厌，到了公元四百零九年，还是把高云给杀害了。